1: I can't honestly...
0: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hallo Conor. Ja, deze week kijken we naar een ondergeschoven kindje in het Verenigd Koninkrijk... en ook wel in onze podcast, als ik heel eerlijk ben. Noord-Ierland. Want Noord-Ierland zit in een diepe bestuurscrisis. Het land wordt al bijna twee jaar niet geregeerd door een democratisch gekozen overheid... maar door een stuk of zes ambtenaren die hun werk maar gewoon doen. Lia, ten eerste, want het is een redelijk complex verhaal... maar hoe zou dit bestuurssysteem normaal gesproken moeten werken in Noord-Ierland?
1: Nou, het interessante is dat in 1998 hè, besloten is... dat Noord-Ierland zichzelf zou gaan besturen... door een coalitie van, bestaande uit uh, vertegenwoordigers... van de twee grote stammen, zal ik maar zeggen. Hè, mensen die je vroeger protestant of katholiek uh, noemde. Dus alleen als die een coalitie vormden. Die twee partijen, dan pas kon je spreken van een regering in Noord-Ierland... en op die voorwaarden, alleen enkel onder die voorwaarden... kon Noord-Ierland bestuurd worden. Nou, dat leek allemaal prachtig. En op papier stond het er ook heel mooi. Hè, toen eindelijk, uh, 26 jaar geleden, er een einde kwam aan die mini burgeroorlog, de Troubles in Noord-Ierland. Maar in de praktijk... Niet echt. Ik bedoel, zoals je zegt, het Noord-Ierse bestuur zit nu al twee jaar thuis. De reden waarom we het er nu over hebben is omdat afgelopen donderdag de Britse regering een deadline gezet had en dreigde met nieuwe verkiezingen uitschrijven als uh, het bestuur niet opnieuw zijn werk ging doen. Ja. Nou, dat is, niet bestuur, dat is niet gebeurd. Maar heel, als je kijkt naar wat er de afgelopen uh, 25 en nog wat jaar gebeurd is... bijna de helft van de tijd heeft dat, zit dat heeft dat bestuur op zijn achterste gezeten. Heeft dus niet gefunctioneerd, want was niet aanwezig. Omdat of de een of de ander van die twee coalitiepartners... de bruid eraan gaf en meestal met slaande deuren wegliep.
0: Hoe kan dat, dat dat telkens opnieuw blijft gebeuren...
1: Nou, daar zijn allerlei, allerlei verschillende redenen voor. Uh, de reden waarom er nu bijna twee jaar uh, geen stormend, zo heet die, uh, die regeerkamer, ja. um, uh, geweest is, dat parlement, is omdat de DUP, de unionisten of protestanten, uh, twee jaar geleden weg zijn gelopen en dat deden ze uit protest tegen uh, de Brexit maatregel uh, waardoor er een grens kwam in de Ierse Zee. En uh, die grens in de Ierse Zee betekent dat er een onderscheid nu is tussen uh, goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland, die moeten daar namelijk... sommigen in ieder geval gekeurd worden, gecontroleerd worden... aan de grens. Dat pikken de unionisten niet. Want, zeggen ze, dat betekent... dat wij, Noord-Ieren... anders behandeld worden... door Londen dan Wales. Hè, er is nu een economische grens... en wij accepteren dat niet. Dat is onacceptabel. Dus, uh, zij liepen weg... Nou, is de grens vorig jaar of de afspraken daarom enigszins versoepeld. Dat heet het Windsor Framework. Maar wat de unionisten betreft is het allemaal niet soepel genoeg. He, uh, uh, wat de DOP betreft, de unionisten die willen. Die hele grenskwestie. En je weet, we hebben het al jaren geleden, hmm, ja. al jarenlang over gehad. Nou, de DOP wil die hele grenskwestie opnieuw uh, onderhandeld hebben. Openbreken weer. Dat gaat niet gebeuren. Londen wil het niet en Brussel ook niet. En ik moet je zeggen, Brussel was woedend toen het er een paar maanden geleden achter kwam dat de regering in Londen al stiekem onderhandelde met de DOP over hè, wat, wat andere voorwaarden, het veranderen van de voorwaarden. Verder kan Londen niet gaan dan nu. Maar het is niet ver genoeg. Wat de DOP betreft, dus vandaar inpassen: ja, geen en... bestuur, geen regering. En dat is echt absurd. Dat is echt absurd.
0: <laughs> ja, dat is ook absurd. Ik vroeg me alleen nog heel al even af of er wat te zeggen valt voor de positie van de DOP. Want ik ken ze en zeg, laten we zeggen, de Brexit-minnende uh, BNR-luisteraar kent ze ook nog uit de tijd van Theresa May als, als de grote gedoogsteunpartner van. Uh, de over uh, de regering van Theresa May destijds, die dus probeerde die Brexit deal voor elkaar te krijgen. En toch uh, ja, zijn ja, ze wel een beetje. beetje het het, ja, ja. ja, ze zijn uiteindelijk wel een beetje in het pak genaaid, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, ze hebben inderdaad destijds um, uh, gestemd voor brexit en voor de harde brexit die we nu hebben. En inderdaad, uh, dus, de, er zijn nogal wat Noord-Ieren die zeggen, ze hebben zich daarmee in de voet geschoten. Want um, dit is niet goed afgelopen voor uh, de Noord-Ieren van de meerderheid stemde tegen brexit en voor blijvend lidmaatschap van de EU. Maar ik denk belangrijker nog is echt dat je moet kijken naar wat er nu gebeurt met het bestuur in Noord-Ierland. Hoe ja. kun je dat weer op de rails krijgen? Want ik vind het ook echt um, zorgwekkend als je luistert naar uh, analisten, naar mensen die er wel heel veel verstand van hebben en die ook zeggen, ik vraag me af of dat het Noord-Ierse bestuur ooit nog, ooit nog um, op de rails gezet kan worden. Hmm. Of het ooit nog zal gaan uh, uh, functioneren. Of dat dit het laatste is. Weet je wat ik ook interessant vond is dat um, de afgelopen week was er ook een hele grote staking in Noord-Ierland 10.000, sommigen zeggen honderdduizend mensen in de publieke sector, en dat is een hele grote sector in de Noord-Ierse economie um, legden het werk neer en je hebt het over een bevolking totaal van 2 miljoen dus dat is echt honderdduizend is heel veel Um, uh, scholen gingen dicht, uh, het vroeger herinner ik me nog... er werd niet gestrooid, openbaar vervoer lag stil... Uh, gezondheidszorg uh, uh, draaide nauwelijks alleen in noodgevallen... Verpleegkundigen stonden met spandoeken op straat en zo... vuilnis werd niet opgehaald, noem maar op. En waarom staakten die mensen? Omdat hun lonen al drie jaar lang op hetzelfde niveau zitten. Er is geen inflatiecorrectie geweest. En waarom niet? omdat er geen bestuur is. Dan kun je wel zeggen, Londen, doe jij dat dan? Maar Londen zegt, nee, dat is onze taak niet. Wij hebben de DUP een gigapakket van uh, uh, ruim 4 miljard euro beloofd... waar ze ook hè, uh, uit kunnen putten als het gaat om het optrekken... van de salarissen van mensen in de publieke sector. Maar zij moeten het doen en kunnen dat alleen maar doen... als er inderdaad een Noord-Ierse bestuur, een Noord-Ierse regering is... Ja. Begrijp je? Dus, zoals je zei in je intro, Noord-Uland wordt nu bestuurd door een handjevol ambtenaren. Alsof het schot beter het uh, inderdaad een uh, vroegere Oost-Europese staat ja. is. Um, uh, er zijn een stuk of zes, zeven welwillende autocraten. Uh, uh, maar die kunnen alleen Die de hoognodige beslissingen nemen. Maar die kunnen inderdaad alleen maar die hoognodige beslissingen nemen. Die kunnen alleen maar pappen en nat houden. Um, uh, die zijn niet bevoegd om de lonen van ambtenaren op te trekken. Dus vandaar dat je echt het gevoel hebt in Noord-Ierland, en ik merk dat echt toen ik er een paar maanden geleden voor het laatst was. Het is erg rafelig zoals het eruit ziet. Het ziet er allemaal erg verlopen uit. En um, als je met mensen praat, dan zeggen ze: ja, mijn kinderen zitten op school met emmers onder uh, lekkende in de klaslokalen onder lekkende plafonds. Met een jassen aan, want uh, de verwarming doet het niet. Weet je, al dat achterstallige onderhoud wordt steeds en steeds groter. En nogmaals, je ziet het letterlijk op straat liggen.
0: Ja. Je had het al een beetje over de sfeer in Noord-Ierland nu. Hè? Een beetje, beetje rafelig, een beetje grauw. In hoeverre heeft dat invloed op, op, op de kiezers daar? Want ik kan me voorstellen dat zij niet heel tevreden zijn... over het huidige bestuur. Dus dat ze misschien wel uh, um, bij een volgende verkiezing... heel anders willen gaan stemmen.
1: Nou, niet iedereen. Kijk, het grootste deel van de Noord-Ieren... Um, die wil inderdaad zo snel mogelijk, uh, maakt bijna niet uit onder welke voorwaarden dat Noord-Ierland zichzelf weer gaat besturen. Maar de DUP, de tweede grootste partij, als je kijkt naar wat de, de, de kiezers op die partij zeggen, die zeggen: nee, laat um, uh, de DUP, uh, laat onze partij de poot maar stijf houden kijken wat Londen kan doen aan inderdaad, die uh, grenscontroles, hè, aan de Ierse grens. Want zij voelen zich echt met de rug tegen de muur staan. Zij geloven echt dat zij de macht die ze vroeger hadden aan het verliezen zijn... He, dat wordt ook weer onderstreept door het feit dat Sinn Féin, um, uh, de radicale uh, Republikeinse partij van de, wat we vroeger katholieken noemden, um, uh, die won de verkiezingen. En voor het eerst in Noord-Ierland is dat nu de grootste partij. He, dus als de regering in Noord-Ierland er eindelijk weer van gaat komen, dan leveren zij de premier. Dat zit de DOP ook niet lekker. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar afgezien van de mensen die op de DOP stemmen... zeggen de Noord-Ieren inderdaad... waarom blijft Londen de salarissen uitbetalen... van die uh, uh, bestuursleden in Stormend? Nou, vanaf uh, ik geloof begin deze maand heeft Londen gezegd... Uh, oké, okay, we, we kochten 27,5% op de salarissen... Uh, uh, maar het feit dat hij überhaupt nog wordt uitbetaald... En al, bijna, en al bijna twee jaar wordt uitbetaald aan mensen die niks doen... <laughs> dat zit de Noord-Ierse kiezers niet lekker. Afgezien nog van het feit dat ze ook zeggen... ja, gaat dit wel werken nog? Kan dit nog wel werken als het iedere keer weer uh, knallend uit de hand loopt? Hè, um, ik, ik las een interessant, uh, vond ik, commentaar van Sam McBride... Een, een, uh, uh, politieke verslag even een commentator in Belfast... en die zei dat er een sfeer hangt... hij zegt, de laat, ik citeer het even hoor... hij zegt, er hangt in Noord-Ierland... een sfeer van de laatste dagen voor een, een verval. Hij zegt, er zijn geen dramatische opstanden of muiterijen... Um, geen schietpartij op straat... maar er is een langzame afbraak... He, van alles waarvan je verwacht dat het werkt... Een kwart van de bevolking staat op wachtlijsten voor een behandeling. Er wordt illegaal vuilnis gestort. De scholen worden niet gerepareerd. Hij zegt, en niet alles kan opgelost worden natuurlijk. Maar het punt is dat wat niet normaal is... nu in Noord-Ierland genormaliseerd is.
0: Ja, en hoe verwacht jij dat dit zich gaat ontwikkelen? Want het lijkt inderdaad een beetje op een impasse. Uh, hoe staat Londen bijvoorbeeld in de wedstrijd uh, wat dit betreft?
1: Nou Londen heeft gezegd um, uh, als afgelopen vrijdag het Noord-Ierse bestuur nog steeds niet is teruggekeerd naar stormend, Dan hebben wij een optie. We kunnen dan of opnieuw verkiezingen uitschrijven. Vraag is of dat gaat werken of je dan een hele andere uitslag krijgt. Um, of we kunnen inderdaad besluiten om Noord-Ierland weer vanuit Londen te besturen zoals heel, heel vroeger samen met Dublin. Nou, dat um, zou ook frictie en uh, opleveren problematisch zijn. Zeker weer voor de unionisten. Of we kunnen de boel uitstellen. In de hoop dat er overleg blijft plaatsvinden tussen Londen en de DUP, de unionisten. En dat we op den duur naar een um, oplossing schuifelen. Hmm. Nou, wat denk je waar Londen voor gekozen heeft?
0: Het zal wel weer uitstel
1: worden, het was uitstel. En, en um, afgelopen, wat, wanneer was het? Net voor het weekend, net voor het weekend um, riep uh, Jeffrey Donaldson, de leider van de DUP... Um, de top van zijn partij bijeen voor een vrij plotselinge bijeenkomst. En iedereen dacht, oh, de kogel is door de kerk. Uh, uh, hij gaat nu zeggen van, uh, nou, er is met Londen overeenkomst... en ik beveel die aan... Maar, en de, de hoop was dat er inderdaad uh, vandaag uh, besloten zou worden dat alles weer uh, terugging naar, naar uh, stormend. Maar sindsdien is er eerlijk gezegd nog is er niks, gebeurd. Is er niks gebeurd. Dus nogmaals, Londen hoopt dat, um, dat ze de deadline niet heeft verlengd. Uh, dat er toch vroeg of laat een doorbraak uh, zal komen. Hoe
0: hoog staat het op de agenda bij Rishisunek?
1: Niet. Heel, heel erg laag. Heel, heel, heel erg laag. Uh, niet geïnteresseerd. Uh, maar wel duidelijk is dat um, uh, Sunek zich niet echt rechtstreeks mee wil bemoeien. Hè? Dat doet zijn uh, vertegenwoordiger op aarde in Noord-Ierland, zal ik maar zeggen. De, de Britse minister die gaat over Noord-Ierse zaken. Ja. Um, uh, misschien, en dat zou ook een reden kunnen zijn waarom de DUP de poot stijf houdt in de hoop op meer geld los te kunnen peuteren, uit Londen. Kan, kan, kan. Um, uh, wellicht dat dat mogelijk is. Um, uh, maar uitstel zoals nu uh, van uh, duidelijke beslissingen in de hoop op een uh, doorbraak binnenkort. Dat is ook de lijn van, uh, van, uh, van Sunec.
0: Mm. En je hebt nou natuurlijk in Noord-Ierland Sinn Féin als, als, als grote partij... dat is ook een, uh, een grotere machtsfactor geworden in de Republiek van Ierland. Uh, brengt dit hele gedonder... Uh, uh, ik kan, kan me ergens voorstellen dat, dat uh, hierdoor de roep om een Verenigd Ierland... groter wordt aan de Noord-Ierse zijde. Althans niet bij de DUP, maar wel bij anderen.
1: Ja, andere. ja uh, tot op zekere hoogte. Maar ik denk... Wat je wel kunt concluderen is uh, dat het zelfbestuur, dat de, de glans daarvan af is. Ik bedoel, ik weet niet of je het nog, nog herinnert dat er, wanneer was het uh, vorig jaar, was er een herdenking hè, van 25 jaar uh, vredesakkoord ja. en dus ook 25 jaar bestuur, zelfbestuur, devolutie, de Noord-Ierland... En al die hoofdrolspelers, weet je nog, die kwamen naar Belfast onder andere. Um, uh, eerst natuurlijk um, president Biden. Dat was een heel, heel ding, inderdaad. En dat was die werd heel hartelijk ontvangen, vooral in uh, het zuiden. En ook de architecten van het Vredesakkoord van destijds Bill Clinton kwam. Tony Blair kwam, veel ontvangsten, veel toespraken en zo. Maar ik herinner me toen al dat ik dacht... die stemming op straat, weet je wel, buiten al die recepties... buiten al de zalen. Nee, die was, vond ik, uitgesproken lauw. Echt niet feestelijk. Niet zo feestelijk als je gedacht zou hebben. Um, waren, hè, en ik denk dat het niet zo feestelijk was... omdat voor de meeste Noord-Ieren... Stormend, dus niet werkte en nog steeds niet werkt. En daarom ook, de meest, heel veel Noord-Ierland zich afvragen... heeft deze vorm van devolutie en deze vorm van bestuur de langste tijd gehad. En je hebt gelijk dat een aantal mensen nu kijken naar wat kan anders. En is het zelfs denkbaar dat Noord-Ierland op den duur herenigd wordt... met het zuiden, met de Eerste Republiek? Volgens sommigen is dat inderdaad iets... Ja, wat, wat op den duur um, onvermijdelijk zal zijn... een, een beetje zoals Oost- en West-Duitsland... de herinnering uh, destijds van toen. Um, het is zeker niet ondenkbaar... wat op zich al heel bijzonder is... Want ik herinner me nog dat uh, hereniging altijd gezien werd... als, als een, uh, een droom van fanatieke uh, Republikeinse Ira-strijders, weet je wel. Ja. Uh, die het erna een paar pints in de kroeg over hadden. Ja. Maar verder raakte het niemand. Want het was echt een droom, een, een vaag ideaal. Um, maar ik moet je zeggen, brexit heeft dat proces versneld. Nogmaals, Noord-Ierland stemde tegen brexit. Um, en ook dus het feit dat stormend gewoon niet functioneert. En wat ook speelt, denk ik, is dat sinds dat Vredesakkoord er een ander soort van noord ierse identiteit ontstaan is. Hè? Uh, ik bedoel, nog niet zo lang geleden had je het inderdaad over die twee groepen. Of Protestant, het, het was gewoon een stammenoorlog. Hè? Of je was protestant of katholiek, je identificeerde je of met de ene uh, uh, stam, de ene groep of met de ander. Dat is anders. Er is een demografische verandering. Uh, Degenen die geboren zijn na het vredesakkoord van 1998, de zogeheten vredesbabies, uh, uh, die zien zichzelf niet als of-protestant of-katholiek. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ze hereniging willen, uh, uh, dat, dat niet. Maar hereniging is niet meer um, vloek in de kerk. Uh, dus niet meer het schrikbeeld uh, wat het was van de vorige generatie. Uh, om je wat even te kijken, hoor, ik heb hier wat cijfers. Um, mee, ...iets meer dan een kwart van Noord-Ieren wil aansluiting bij Dublin. Uh, in het zuiden wil ruim de helft uh, hereniging, dus het opheffen van de grenzen tussen Noord- en Zuid-Ierland. Ja. Maar waar wel een meerderheid is in beide landen, is voor een referendum op den duur... ...als zou blijken dat er inderdaad behoefte is aan uh, hereniging... He, dus, en dat, dat verklaart ook waarom er toch op dit moment over gepraat wordt. Ja. Zowel in Noord- als in Zuid-Ierland. Ik bedoel mensen thuis, in de kroeg, vriendenverjaardagen... en ook officieel. Officieel zijn er organisaties die dat al plannen. He, die groepen burgers bij elkaar halen en zeggen van... Als we nou eens uh, het zouden hebben over hereniging. Wat denk je dat kan gebeuren? Um, uh, hoe gaat dat eruit zien? En heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld... Ik herinner me nog, ik had er met een, uh, een unionist over... Echt een loyalist eerlijk gezegd, nog niet zo lang geleden. En hij zei, kijk, water bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, drinkwatermaatschappijen. Die werken al samen tussen Noord en Zuid. Dus in praktisch opzicht is er in sommige gevallen al een soort blauwdruk. Ja. Dus die waren niet zo bang. Voor uh, de mogelijkheid dat het verkeerd zou gaan als het ooit tot hereniging zou komen. En vergis je niet: Noord-Ierland bestaat pas uh, iets meer dan een eeuw hè? en het is uh, ja, vanaf het moment van zijn geboorte omstreden geweest.
0: Ja, ja, ja. Ja, toch, uh, Lia, als ik je zo die percentages hoor noemen, uh, rond de helft in de Republiek en uh, een kwart in Noord-Ierland, dan is hereniging nogal uh, heel, uh, heel ver weg. Dan is er nog wel een heel, er moet er een hele grote kentering van de publieke opinie komen voordat daarover gesproken wordt.
1: Ja, ja, ja. maar het interessant geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Onder. Maar ik vind het dus interessant dat het nu een gespreksonderwerp is, dat ja. mensen er überhaupt over praten. Hè? Ja. Dat vind ik interessant. Nogmaals, uh, Noord-Ierland was nooit iets waarvan je zegt... nou, dat bestaat en daar hebben we het verder niet meer over. Einde verhaal. Het was altijd het omstreden. Dus nu, iets meer dan een eeuw later, um, is het um, uh, niet eens zo onlogisch... dat er inderdaad gepraat wordt over een andere manier uh, van bestuursvorm... en dat hereniging een optie is.
0: Zometeen keren we terug naar het Rwanda-plan dat de Conservatieve Partij nog steeds tot op het bot verdeelt en dat inmiddels ook in de House of Lords is aangekomen. Nu eerst een korte break.
1: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: The House of Commons has spoken. The Conservative Party has come together. The Rwanda bill has passed. It's now time for the Lords to pass this bill too. This is an urgent national priority. The treaty with Rwanda is signed and the legislation which deems Rwanda a safe country has been passed unamended in our elected chamber. There is now only one question. Will the opposition in the appointed House of Lords try and frustrate the will of the people as expressed by the elected House, or will they get on board and do the right thing? It's as simple as that. Ja, er zit een hele hoop in deze quote om te ontleden. Zeg, uh, te beginnen met het idee dat uh, het Rwanda-plan van Sunec de wil van het volk is. En, en dat hij zelf natuurlijk ook helemaal niet gekozen is. Maar uh, daar komen we later op terug. Het juiste te doen, volgens Sunec, dat, dat betekende dat de Lords in moesten stemmen met zijn Rwanda-plannen. En dan gaat het om het verdrag dat door de conservatieven uh, 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 opgesteld is. Met het diep gekoesterde wens om vluchtelingen naar Rwanda te deporteren. Dat verdrag dat lag maandag voor in het Hogerhuis. Maar de Lords stemde met 214 stemmen tegen 171 stemmen om de plannen te vertragen. Ja, vertragen. Was dat een voorspelbare uitkomst, Lia?
1: Nee, het was een vrij grote uh, verrassing. Kijk, dat de, de Eerste Kamer, de House of Lords, inderdaad die plannen de, de, het wetsontwerp zou vertragen. Door ik weet niet hoeveel amendementen aan te hangen. Dat uh, stond als een paal boven water. Maar dat, ze het, uh, uh, maar dat ze inderdaad het verdrag herzien en daarmee de heleboel vertraagd hebben, dat is een ander verhaal. Maar weet je, ik wil het niet zo hebben over uh, Rwanda en. Uh, de, de uitwerking daarvan en de gevolgen op de Britse politiek. Wat ik zo interessant vind... is uh, de manier waarop het de politiek beheerst hier... en de media beheerst. Ja. En dan vooral over de, de absurde... De, de Alice in Wonderland-achtige aspecten van dit, van dit wetsvoorstel. Ik bedoel, dat wetsvoorstel zelf is niet logisch. Uh, het is... Oh, Zelfs idioot. <laughs> ik bedoel, uh, ik heb een paar dingen op een rij. Mag ik een paar dingen opnoemen? Brandloos leren. en dan moet jij maar zeggen. Oké. Okay. Nou, de rechtbank, de Britse rechtbank, de opperste rechtbank bijvoorbeeld, um, heeft gezegd, Rwanda is een onveilig land voor asielzoekers. Ja. Ze kunnen daar niet goed omgaan met asielzoekers en ze doen dat uh, op, een, uh, op een manier die vaak niet humanitair is en zeker niet erkend door allerlei internationale verdragen en afspraken. Wat doet de Britse regering? Die uh, neemt een wet aan waarin ze zegt... Rwanda is veilig. Dus de, de Supreme Court zegt Rwanda is onveilig. En de regering die schuift de rechtspraak terzijde en zegt... Nee, Rwanda is veilig. He, dus net iets als zeggen van... S'nachts schijnt de zon. Uh, uh, regen is droog. Zwart is wit. Engeland wordt nee. alle WK's. Ik, ik bedoel, dit is zo... Bijzonder en zo vreemd. Ik denk bij Denk aan Hamtidamti in uh, Alice uh, in Through the Looking Glass. Die, en dan zegt hij: uh, Als ik een woord gebruik, zegt Hamtidamti, dan betekent het gewoon wat ik wil dat het woord betekent. Niks meer, niks minder. <lacht> Waarom al dat gedoe? Want als je het hebt over asielzoekers die de Britten uh, van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda willen sturen. Dan heb je het over 100, misschien 200 mensen. Meer kan Kigali niet aan. Dan heb je het over een plan dat tot nu toe uh, 300 miljoen gekost heeft. Waar nog minstens 150 miljoen bij komt. En waarbij nog geen één asielzoeker verstuurd is. Ja. En geloof maar niet dat Londen een cent terugbetaald krijgt. <laughs> en nog gekker. Um, Terwijl dus, uh, hè, de regering in Londen uh, van Wisunek volhoudt... dat Rwanda een veilig land is voor asielzoekers... heeft hetzelfde Verenigd Koninkrijk... de afgelopen twee jaar asiel verleend aan zes vluchtelingen uit... <laughs> Vul in. Uit Rwanda. <laughs> uit Rwanda. Het is, zo het is zo absurd. Ja. Er is ook inmiddels, eh, las ik een paar dagen geleden... een hangar afgehuurd eh, in Zuid-Engeland. Een hangar ja, die, die wordt meestal, meestal gebruikt in filmsets, eh, schijnt. Maar de Britten hebben dus eh, die filmset met hangar afgehuurd. Hebben er een toestel in gekwakt. En eh, alleen maar met het doel om daar beveiligers op te leiden... in hoe je eh, zich verzettende asielzoekers het toestel in kan sleuren. Ja, dan, dus, denk je dan? Uh, ja, jongens. Ja, wat denk jij dan?
0: Ja, dan moet je je toch echt af gaan vragen. Dan moet je toch wel toch even achter je oren krabben, lijkt me. Als je dat, zeg maar, de, 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 de karikatuur van, van de conservatieve partij als de nasty party... Mm. Ja, dat <laughs> dan moet je toch wel, wel wat je hiermee ja, waar zeggen. je mee bezig bent, denk ik.
1: Precies. Dus waarom heeft Soenek, wiens eigen adviseurs denken dat de wet maar 50% van, van slagen heeft, uh, waarom heeft Soenek zich zo vastgebeten hierin? Sterker nog, waarom heeft hij dit alsmaar naar voren geschoven en blijft dat doen als pijler van zijn beleid? Uh, uh, ik denk, één uh, reden, en dat is een afschrikwekkend voorbeeld, uh, dat zegt hij tenminste zelf. Uh, dat vind ik ook merkwaardig, want afschrikwekkende voorbeelden... Die, die hebben de neiging niet te werken. Ik bedoel, als afschrikwekkende voorbeelden wel werkten... Um, uh, dan werd er niemand vermoord, werden er werden geen misdaden gepleegd... Ja. Uh, dan waren onze gevangenissen leeg, dan werd niemand dronken, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk, de echte reden is een dode kat. Mm. De Weet je wat ik daarmee bedoel? De van,
0: strategie van, van Boris Johnson. Om altijd maar over iets, een dode kat op tafel gooien. Juist. En dan gaat het altijd over de dode kat die je op tafel hebt gegooid. En niet over waar het staat. Precies. Ja, ja, ja.
1: Precies. Het is een metafoor. hè? Maar je hebt gelijk. Een jaar of tien geleden schreef Boris Johnson uh, uh, een verhaal. Waarin hij zei uh, dat hij het advies van een vriend opvolgde. Daar, zat, daar zag je heel veel in. En die uh, vriend had gezegd. Kijk, uh, uh, als je aan het discussiëren bent... en je bent... Uh, het gesprek aan het verliezen. Uh, omdat alle feiten... tegen je zijn. Dan kun je maar één ding doen. En dat is de koers van het debat. Heel drastisch en heel dramatisch veranderen. Ja. Door inderdaad een dode kat op tafel te gooien. Want iedereen praat dan over die kat. Weet je wel? Mm -hmm. En in het geval van Wissy betekent dat inderdaad, denk ik... dat Rwanda, Rwanda... de dode kat is... Want niemand praat meer over de Britse economie. of Over al die gigantische problemen waar wij het vaak over hebben. Uh, en die niet worden aangepakt. Uh, vanochtend weer uh, hoorde ik een uh, epidemioloog over de terugkeer van Victoriaanse ziektes in Engeland. Als uh, Ricketts, weet je wel, wat wij vroeger de Engelse ziekte noemden. Ja. Veroorzaakt door gebrek aan, aan voeding, calcium en zo. Rwanda is een afleiding van al die grote problemen. En als Rwanda, als die wet er inderdaad niet doorkomt, dan denk ik niet dat je daarmee van dat hele Rwanda-voorstel af bent. Ik denk dat wat je dan gaat uh, horen, is dat de premier en de, de Britse regering, de conservatieve partij, zal zeggen kijk, uh, Rwanda uh, gaat Gaat hem niet worden. En dat is een schuld van het ongekozen Hoge Huis. Die hebben het gedwarsboomd. Het is een schuld van linkse advocaten. Uh, die de wil van het volk negeren en zo. Ik denk dat je dat gaat uh, krijgen. En dat daarom Rwanda ook veel langer in de media en in de politiek een rol blijft spelen. dan logischerwijze zou moeten. Hmm. Want kijk, als je zegt van de Britten maken zich enorm veel zorgen over Rwanda, dan is het antwoord niet echt. Ik wil migratie is sinds, ook weer zo'n interessant verschijnsel, migratie is sinds brexit nauwelijks een onderwerp meer in het Verenigd Koninkrijk. Maar als er voortdurend in de media en de politiek over gepraat wordt, dan stijgt zo'n onderwerp wel in de pols als een kopzorg. Ja. Niet hoog, maar het stijgt niet... Ik bedoel, het staat niet bovenaan, maar het is absoluut wel gestegen. Dus ik denk, dit uh, zwart maken, dit blameren van asielzoekers... van hooghuisleden, van juristen, van linksjournalisten en zo... dat wordt denk ik toch uh, de teneur van de verkiezingscampagne. Doe je katten dus.
0: Dankjewel voor deze week, Lia.
1: Graag gedaan.